1: aí, tá aí Maurício Tizumba. A gente abrindo esse bloco do programa com o grande Maurício Tizumba, mestre da percussão, do vocal, né? Coisa muito linda. Essa música chamada Brasil 500 anos.
0: Deixa o povo, colher, deixa o povo ser feliz. O Brasil não pode ter miséria. O Brasil não pode
1: ter miséria. Se você pode participar do nosso feijoada completa, você pode mandar e-mail pra gente no radio@camara.leg.br rádio.câmara.leg pode participar também pelo WhatsApp 6199978 61 999789080 789080 é sempre muito bom ter a sua participação lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas-feiras às nove da noite pela Rádio Câmara tem a reprise no sábado às nove e meia da manhã e você pode ouvir o programa em qualquer tempo também pelos nossos canais né, digitais aqui da Rádio Câmara o ponto a nossa página e também tem o um aplicativo Câmera ao vivo para você ouvir a gente. Portanto, canal é o que não falta. É só você ficar sempre ligado no Feijoada Completa. Pois é. Agora é hora da gente falar de um assunto muito importante que também tem a ver com a questão da cultura negra no país. Você vai entender por quê. Vamos lá para o nosso quadro de literatura, Casa das Palavras.
0: Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
1: Beto Seabra participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa, trazendo pra gente um pouco de literatura. Beto, e aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Edson. Como é que você tá? Tudo jóia. Bom, Beto, você tá trazendo pra gente hoje o crime, né? Um, um romance aí muito interessante chamado Crime do Cais Valongo, é isso, né? Isso mesmo. O é, crime e... do Cais
2: do Valongo. Cais é nome, do Valongo. Cais, Cais do Valongo. Do Valongo. No Rio Exa... de Janeiro. Exatamente.
1: <risos> pois é. E você vai comentar um pouquinho também é. sobre o que, que esse livro e o que, que isso tem a ver com a Semana da Consciência Negra, que é o tema né, o central do programa Feijada Completa dessa semana, Beto. Então, é, vamos saber um pouquinho aí dessa escritora e desse trabalho né, sobre, sobre esse crime
2: isso aí, Edson. O, o livro da escritora Eliana Alves Cruz, né? ela uhum. escreveu há um tempo atrás um livro que me chamou a atenção também, é, sobre a, a história da família dela. Né? O livro chama-se Água de Barrela, ganhou até um prêmio da Fundação Cultural Palmares em 2015, em né? um concurso de romances que, que havia lá na Fundação Palmares, que acabou esse concurso. E aí, a partir daí, ela, ela resolveu enveredar pela ficção mesmo. Né? Então, a partir de uma pesquisa histórica que ela fez, Lá do início do século XIX, ela descobriu um crime que aconteceu no Rio de Janeiro, né? a morte de um, de um rico comerciante, que ficou conhecido como o crime do Cais do Valongo. E ela resolveu ir atrás disso, pesquisar e, e criar também uma série de personagens em torno daquele crime. Né? Então o, o livro é fruto da imaginação da autora mas também de uma, uma longa pesquisa histórica, né, cuidadosa, onde uhum. ela foi atrás das notícias que saíam nos no jornais na época, Gazeta do Rio de Janeiro, que era o principal jornal, né, classificados, né, uma forma interessante de você saber o que acontecia no mundo era ver os classificados. Né?
0: Verdade.
2: É, você deve ter visto assim, várias pesquisas que mostram isso, né, vendendo negros, vendendo coisas, né, comprando casas. E o classificado é uma forma de conhecimento importante sobre a realidade de uma época, né? E, e a partir da pesquisa também do, do Geográfica, né, do Rio de Janeiro da época, ela faz também uma pesquisa muito interessante sobre a, a tradi as tradições religiosas negras do Brasil, né, dos, dos afrodescendentes e dos, e dos africanos que vieram para o Brasil. Então é, é, é um enredo ficcional, né, a partir do assassinato desse Ber Bernardo Lourenço Viana, esse rico comerciante branco, né aconteceu no, nos arredores do Caio do Valongo, mas é também uma pesquisa histórica. Então ela conseguiu construir um romance né, que segura a gente para saber a solução do crime, quem afinal matou o comerciante. Né? E, ao, e aos poucos você vai conhecendo o Rio de Janeiro no início do século XIX, né, sob o ponto de vista de uma, de uma escritora negra. Né? Então isso é importante notar também. Ela foi lá na, na, para pesquisar e ver como é que era a vida dos negros naquela época no Rio de Janeiro. Então é um livro altamente recomendado para a gente ler nesse período aí de, de reflexão sobre a consciência negra no Brasil.
1: Pois é, Beto, e a gente está falando exatamente do período da chegada da família real, né? que foi em 1808, quer dizer, é, início do século XIX, coincide aí com esse momento também importante da história do Brasil, é, que reforça né, a dominação, quer dizer, com, com a vinda da família real Apesar de uma aparente independência Mas reforça Sim. uma dominação colonial também, né? No fim das contas, é, o, afinal de contas, o império estava sendo trazido para cá Mas não para poder né, trazer uma liberdade para o país Muito menos para os negros, né?
2: Muito menos E é interessante você falar isso, você notou bem, isso, Porque foi um momento de mudança radical na, na vida do Rio de Janeiro, né? Você viu toda a corte portuguesa para o Rio, né? Isso aí, é, muitas pessoas enriqueceram com essa mudança, né? Porque a cidade passou a ter que atender aí uma uma classe alta, né? E uma e uma não só a, a burguesia, mas a uma nobreza também que veio da Europa, né? Isso mexeu muito. Então surgiram ainda do dia para a noite assim milionários, pessoas que passaram a vender bens de luxo, passaram a importar. Muita coisa da Europa para poder vender para essa nobreza, né? Uhum. E passou a importar também mais negros, né? Passaram Sim. a vir mais negros escravizados para atender os serviços, é, não só os serviços é, braçais é, da agricultura, do comércio, mas também das casas, né?
1: Exato, os, os escravos urbanos, né?
2: Os Escravos Urbanos, justa uhum. justamente. É. Tanto é que o Ney Lopes o Ney Lopes é, escreveu um pequeno comentário aqui no começo do livro, né? o Ney Lopes que é pesquisador, compositor, né? Sim. e ele falava que, a, que o livro da Eliana Alves Cruz já merece é, um destaque entre as brilhantes escritoras negras que vêm surgindo em nossa literatura. Né? Uhum. E ele recebeu, antes do livro se lançar, ele recebeu uma cópia em papel e leu, né? e disse que o texto é bom, preciso e conta com muito talento, é uma história do século XIX, capturando o leitor logo nas primeiras linhas, como tecnicamente recomendava o grande Gabriel Garcia Marques. Uhum. E realmente ela faz isso, sabe? Você começa a ler o livro assim e ela te captura com a história do crime, né, os personagens envolvidos no crime, né, inclusive escravos, né, que seri, poderiam ter sido os, 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 os culpados pelo crime e não só os escravos, mas um monte de gente, porque esse esse comerciante rico ele era ele emprestava dinheiro, né? Uhum. Ele era gigante, então já muito muita gente devendo dinheiro para ele no Rio de Janeiro. Então
1: o, o livro muito, ele muito ele interessado na morte dele, né?
2: é muita <risos> gente interessada na morte Exatamente. dele. Exatamente. Então o livro ele consegue fazer esse passeio histórico pelo Rio do século XIX, aí o começo do século, né? Quando a família real chegou aqui e também é, consegue segurar a atenção por essa questão do crime, porque a gente sabe que o é, literatura é, policial sempre prende a atenção do leitor, Verdade, né? Verdade, é. é. uma forma de fisgar, E né? é interessante
1: que você fisga e traz o cenário, quer dizer, você constrói esse pano de fundo, você constrói esse cenário, quer dizer, ao mesmo tempo que você está entretendo através da, do romance policial, você está informando o leitor através dessa construção de cenário, que é fruto de pesquisa que ela realizou, né? Isso mesmo, é uhum. um é
2: um exemplo melhor disso, eu acho, é o é, foi o nome da Rosa, né, do, do Humberto, Humberto
1: Eco, Eco
2: né? é verdade. para ele criou um romance policial para fazer, na verdade, um passeio pela idade média, uma discussão sobre sobre a importância do livro, né, na cultura, né, e questão da religiosidade também. Uhum. Então, ele até ele escreveu depois um livreto, depois pós-scripto ao nome da Rosa, onde ele fala isso, né? Que a forma que ele encontrou de prender a atenção da gente, porque ele queria falar sobre a Idade Média, foi criar um romance, uma história policial, né? De é, detetive, né? Exatamente. Transformando o um monge lá no, no, no detetive, né no investigador. E Agora... a Eliana Alves Cruz faz isso também, entendeu? assim De outra forma, com, outro, com outros méritos, né? Uhum. Mas ela resolve investigar esse crime do Cais Valongo e a partir daí ela faz um passeio... Pela história do Brasil no século XIX.
1: Pois é, que é antes, né? A gente lembra também, outro aspecto importante: essa, essa história se passa antes da lei de Eusébio de Queiroz, né? É, Sim. Que é a, lei, a lei de proibição do tráfico. Então, assim, o tráfico ainda era legal.
2: Era é, legal.
1: Era legal, né? O tráfico de escravos ainda era legal. E foi antes do próprio Bill Aberdeen, né? Que é a, a, a lei britânica lá, do, do, também, que é mais ou menos desse período, um pouco para frente aí. Antes isso. de Zé de Queiroz também, né? no, no começo é do século... que permitia do... o aprisionamento
2: dos navios, exatamente, né, Grito, né, Exatamente, exatamente. Exatamente, é. é. é, Ela mostra bem isso, sabe? Um momento, assim, de, de, de virada cultural e econômica no Brasil por conta da, da chegada da família real e como isso impactou na, no dia a dia da, da cidade, né? Até, até tornando ela mais violenta, né? Uhum. A gente sabe como, como as cidades mudam, né? Com a chegada, assim, de riqueza e de... de Haja visto, por exemplo, os lugares aí que viram de repente é, perto de, de, de grandes obras, né? Ou lugares perto de descoberta de ouro, né? Aham, é, mais né? ou menos isso aconteceu com o Rio de Janeiro, no começo do século XIX, né? É. Você tra transpôs para cá uma corte é, europeia e aquilo ali mexeu com o dia a dia da cidade, né? É, e está a a no do livro Banco do Brasil,
1: né, Beto? A própria criação do Banco do Brasil nesse mesmo momento, quer dizer, tra trazendo é essa riqueza em 1888, toda. Né? É, exatamente, trazendo essa riqueza é. toda para cá, né? Então, é
2: verdade, é. é verdade. Pois bem. O Edson, eu queria falar também um pouquinho pra, antes de encerrar, claro, claro. dessa editora que, que editou o livro da Eliana Alves Cruz, a editora Malê.
1: Tá, interessante. É uma
2: editora bem interessante, sabe? Eles estão... É, uma editora nova no Brasil, né? Mas que já está com muitos títulos, né? Eu recebo deles, é, todo mês, assim uma, uma relação de lançamentos. Esse, inclusive, eu soube por isso que eles me mandaram um e-mail com os lançamentos. Me interessei pelo livro da, da Eliana, né? pedi pela internet aí, durante a pandemia. E gostei muito, comecei a acompanhar melhor o trabalho deles. É né? uma editora que está fazendo um trabalho bem interessante de divulgar os autores negros no Brasil. Então, acho é interessante, interessante também, além de conhecer o livro da Eliana conhecer também o trabalho dessa editora Malê.
1: Ah, editora Malê. E eles estão eles é, exclusivamente com, com literatura de autores negros, Beto? Sim, ah, exclusivamente autores
2: negros, tá? Essa ideia, porque a ideia do Malê é aquela ideia que se conhece, né, dos Malês lá da Bahia, Sim. né, aqueles, uhum. os, os negros, que vieram da África e que foram considerados, assim, os, ah, os negros mais rebeldes, né, que Verdade. tinha uma, uma cultura muito forte, e, e aí ela também a editora homenageia também o povo Malê, que veio lá da África para a Bahia. Então é uma editora que vale a pena, para quem quiser conhecer mais de autores negros, é entrar lá no site da editora Malê, ver os lançamentos, ver os autores, passear um pouco lá pela relação de livros e de autores... E conhecer. Pelo menos até onde eu, eu, eu recebi a, a, as relações deles, não só de autores negros, eu imagino que sim. Ou uhum. então de temas também ligados a. Ligados à, causa à questão, negra, né? É, exatamente. É, a questão é da... possível também que seja. Interessante demais. Mas, mas vale a pena conhecer. E recomendo aí o livro da, da Eliana, porque ela acho que ela acertou em cheio. Ela conseguiu fazer um livro policial que prende a atenção da gente e com interesse histórico também. É difícil fazer essas duas coisas na mesma obra, né? É verdade,
1: verdade. Muito bem, tá aí então a dica do Beto Seabra, conversando com a gente, é O Crime do Cais do Valongo, da Eliana Alves Cruz, um livro lançado pela editora Malê, tem papel e tem digital, Beto, você sabe? Só tem no papel. Só tem no papel, né?
2: É, ah, eu vou entendi. até ficar de olho e ver se vai sair no digital, eu aviso você,
1: mas ah, quando joia. eu comprei só tinha no papel. Nesse momento só no papel. Maravilha. No papel. Então, fiquem aí ligados, né? o site da editora Malê né? Com certeza você pode comprar por lá também e poder aí acompanhar o trabalho dessa editora e também dessa autora, Eliana Alves Cruz, Beto Seaba trazendo aí pra gente nessa Semana da Consciência Negra, a gente aí é, tratando né, de temas rel é, relatos à questão da negritude no Brasil. E esse tema, esse livro vem, obviamente, nem né, acalhar com, a nossa, com esse tema que a gente está tratando aqui no programa de hoje. Beto Seabra, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Feijoada. Grande abraço para você e até o próximo Casa das Palavras. Um abraço e até o próximo, Edson. Tudo de bom, viu? Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Ceabra, Portanto, falando aí desse livro é, é, O Crime do Cais do Valongo E traz tá, tá bastante informação aí sobre a questão da cultura negra No Rio de Janeiro, do início do século XIX né? Exatamente tá, né, dessa questão da escravidão urbana Enfim, muitos temas interessantes tratados nessa obra E a gente começou o bloco com Maurício Tizumba Vamos terminar o bloco com Maurício Tizumba A gente vai ouvir agora uma das mais famosas deles, essa rainha, aqui no Feijoada Completa.
0: Essa rainha chamou e é viva, e é viva. Com chicote na mão, e é viva, e é viva. Eu não sou de apanhar, eu não sou de tutela, eu não vou lá. Eu não vou lá, eu não, eu não. Essa rainha chamou, e é viva, e é viva. Com chicote na mão, e é viva, e é viva. Sei que dói a chivata no lobo, a canga no humo pra que que rolar. Ela vem com conversa de dona mandona mandando a gente trabalhar Sei que dói a chivata no lobo, a canga no humo pra que que rolar. Essa rainha chamou, é viva, e viva Com chicote na mão, é viva, é viva Eu não sou de apanhar, eu não sou nego dela, eu não vou lá Eu não vou lá, eu não, eu não Essa rainha chamou, é viva, é viva Chigote na mão, eviva, eviva Eu não sou de apanhar, eu não sou nego dela Eu não vou lá, eu não vou lá Eu não, eu não Ela vem com conversa de dona Mandona, mandona a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lobo A canga no ombro pra que vou rolar Ela vem com conversa de dona Mandona, mandona a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lobo A canga no ombro pra que que rolar lele, brilê, brilê borolô, e Essa e chamou, eviva, eviva Chicote na mão, eviva, eviva. Eu não sou de apanhar, eu não sou nego dela, eu não vou lá. Eu não vou lá, eu não, eu não. Essa rainha chamou, eviva, eviva. Com chicote na mão, eviva, eviva. Eu não sou de apanhar, eu não sou negotelho, eu não vou lá. lombo, a atando o rumo pra que, que eu vou lá, lelê, 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 Sei que dói a chibata no lobo, a canga no ombro pra que eu vou lá Ela vem com conversa de dona mandona, mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lobo, a canga no ombro pra que eu fico lá Brilele, brileleu corolori Essa rainha chamou, é viva, é viva Com chicote na mão, é viva, e, viva
1: aí Maurício Tizumba essa rainha, essa belíssima canção do Maurício Tizumba, trazendo aí pra gente um pouco dessa belíssima cultura negra trazendo isso tudo nessa semana da consciência negra, a gente trazendo essas canções aqui no Feijoada Completa pra você, vamos pro intervalo e a gente volta já já Feijoada Completa